0: even een verrassing, hè? Ik zag sommige mensen kijken, Christy stond bij de deur, die zegt zo van, wat doe jij nou hier ineens? En weet je, dus met verrassingen is het altijd zo, sommige mensen houden van verrassingen, sommige mensen vinden verrassingen wat minder leuk. Verrassing kan goed uitpakken of minder goed uitpakken, uh, dat laat ik aan jullie uh, over uh, wat jullie daarvan vinden. Maar uh, jullie kennen je, je pastor een beetje natuurlijk, dus... Uh, Volgens mij was hij degene die met het idee kwam van laten we een keer de boel in opschudding brengen. Laten we gewoon op een random zondag gewoon, gewoon de boel gewoon veranderen, omgooien. Dus pas Jeroen is vandaag in Voorschoten, Paster Arno is in Antwerpen, Paste Sandy is in Utrecht en wij zijn in Gouda. En, um, en we vinden het gewoon mooi om die verbinding als gemeentes onderling met elkaar te hebben. We zijn... We zijn hier een lokale gemeente, lokale familie, maar we zijn deel natuurlijk van de grote gemeente van God, maar ook als Godcenter. We zien onszelf als een stam binnen het lichaam van Christus. We zijn samen, vormen samen een grote familie en daar zijn we enorm trots op, ook wat God hier in Gouda doet. Ik zat, uh, zat gisteren even terug te denken van de eerste dienst in uh, cultuurhuis, heette dat? Cultuurhuis. Toen we daar waren, dat was natuurlijk voor ons uit God Center. Hè? Misschien zit je hier, ben je de afgelopen jaren deel geworden van deze gemeente. Maar dat was toen een enorme stap van geloof voor God Center überhaupt. Om een gemeente te starten in een andere plek. Met het fantastische team wat hier in Gouda uh, wilde meegaan bouwen. Dus geef ook dat team even een applaus die nog steeds ook zo betrokken zijn allemaal. Ik kan niet alle namen noemen, maar... Uh... Het is gewoon zo mooi om terug te kijken erop. En toen we daar waren, we waren met een team gewoon om erbij te zijn, om het mee te maken. En dat het gewoon helemaal vol liep, overal stoelen bij moesten zetten. Voor nog de stoelen die, zeg maar, op, eigenlijk op het podium zeg maar, moesten we stoelen neerzetten. En dat het gewoon zo'n knallende opening was en sindsdien gewoon de gemeente geboren is. En hoe dat nu, um, hoeveel jaar later zijn we nu? Vier en een half jaar later, um, hier zo'n geweldige gemeente is met zoveel vrucht... Dus uh, ik zou zeggen, wees trots op jezelf dat je deel mag zijn van deze mooie gemeente. En wij zijn enorm trots op jullie allemaal en op wat God hier doet. Dus uh, het is een eer om vandaag bij jullie te zijn. Ik ben inderdaad samen met mijn vrouw Tamara. Ik wil haar ook vragen om even bij te komen. Um, ja, geef even een applaus. applaus mijn, mijn betere helft. Sommige mensen hadden gehoopt dat zij zou preken vandaag, maar helaas. Jullie moeten het met mij doen. Maar ik dacht, het is mooi om even iets te delen. Jullie zitten natuurlijk in de vaste dagen... Wie is er lekker aan het vasten? Lekker? Ja, toch? Is toch lekker? Als je nu op dag vijf bent, dan is er toch niks meer van je honger over. Dus, uh... nou, ik zie dat er nog wat handjes naar beneden blijven, dus volgend jaar, jongens, doe echt mee. Het is zo gezegend om te vasten. Het is heerlijk om het jaar te beginnen met de Heer, om tijd apart te zetten voor Hem. En weet je wat je doet met, vlas, met vasten? Je zegt nee tegen het vlees en daardoor maak je ruimte voor de geest. En dat is altijd heel goed om te doen. En we hebben meestal genoeg reserves en daarom doen we het ook heel strategisch na kerst, na oud en nieuw. Dat kunnen we prima aan. Vijf dagen. En uh, heerlijk om gewoon in Gods aanwezigheid te zijn die dagen te hebben. Wij hebben drie dagen gedaan. Wij zijn nog wat, uh, hè, wij zijn nog wat minder passievol in, uh, in Utrecht. Wij bouwen het langzaam op. Maar uh, we hebben net uh, woensdag tot en met vrijdag drie dagen van binnen vasten gehad. En een heerlijke tijd gehad gewoon in Gods aanwezigheid. En zo uh, ja, gewoon gezien... Um, hoe krachtig het is hè, om, om die tijd apart te zetten. En ik heb te maar gevraagd om even iets te delen voor ons persoonlijk. En dat is niet om, om, uh, om, om, om zielig te zijn. Wij, wij zitten even in een gekke situatie persoonlijk. Onze dochter, onze middel we hebben drie dochters. Onze middelste dochter Jessra is drie jaar oud. En die is net voor de kerst was zij ziek geworden. We dachten het is een griepje. Maar het ging niet, uh, het ging niet zo uh, uh, vanzelf over. We zijn naar de huisarts gegaan en die stuurde ons direct naar het ziekenhuis. Um, er bleek een longontsteking te zijn. Dus uh, inmiddels zijn we 2,5 week verder. En uh, um, is ze uh, nog steeds in het ziekenhuis. Gaat wel goed, maar ze wordt nog steeds behandeld met antibiotica, al die dingen. Dus het is een beetje een rollercoaster voor ons geweest de afgelopen tijd. Maar juist daarin hebben we gezien hoe heerlijk het is om, om de Heer te hebben in je leven. Om rust en vrede te hebben in alle omstandigheden. Maar ook hoe krachtig het is. He, want je kan in zo'n situatie denken van... We hadden de kerstdiensten, we moesten even schakelen natuurlijk van hoe gaan we dat allemaal doen. En dan kan je gewoon vanuit jezelf zeggen van nou ja, mensen begrijpen het wel, we trekken ons even terug, we focussen ons even op het gezin. Maar we ervoeren, nee de Heer vraagt van ons om gewoon dwars hier doorheen te blijven staan, het woord te brengen, juist met kerst, dat mensen tot geloof gaan komen. De vaste dagen, gewoon het jaar krachtig te beginnen. En we hebben zo de zegen daarvan gezien en ik wil gewoon Tamara vragen om even iets te delen vanuit haarzelf daarover.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Dat is handig aan je man, die zet je gewoon op de spot, of je het nou wil of niet. Ik dacht, ik kom gezellig mee, ik ben vrij, ik kan gewoon hier genieten. Um, maar ik wil ja, gewoon jullie eigenlijk bemoedigen vanochtend over dat waar je ook doorheen gaat, dat God is altijd dezelfde. God verandert nooit. Dit is even een situatie waar wij doorheen gaan, maar ik weet niet waar jij doorheen gaat, waar je allemaal mee te maken hebt, maar dat God altijd dezelfde is. En ik heb zo gemerkt de afgelopen twee weken dat als ik in mijn auto zat, je elke week dan van elke dag van mijn huis naar het ziekenhuis, want Jonathan die is daar gewoon de hele tijd. Hij is nu hier, want mijn schoonouders zijn even in het ziekenhuis, maar hij gaat straks weer terug. Dus dat is een hele gekke situatie. Dus het kan heerlijk zijn, bijvoorbeeld in de kerk, dat je God ervaart en uh, dat je liefde voelt, zijn aanwezigheid, al die dingen. En dan soms ook geconfronteerd wordt met de realiteit van alle dag. Wat niet in lijn lijkt met hoe perfect God is en hoe goed hij is. En ja, in die situatie zetten wij ook en dan rij ik elke dag heen en weer. Want we hebben natuurlijk nog twee andere dochters, dus dan zit ik in de auto... En dan ja, komen de tranen en dan zeg je, heer, ik snap niet dat ze in het ziekenhuis ligt, al die dingen. Maar ik heb zo gemerkt dat je op zo'n moment kan kiezen wat er over je lippen gaat komen. Wat komt er over mijn lippen op dit moment? En ik koos voor, heer, of ik het nou voel of niet. In mijn, radio, in mijn auto, zet de radio aan en ik koos ervoor om juist worship, juist liederen aan te, te zetten die de waarheid van God verkondigen. Want het woord is als een scherp, tweesnijdend zwaard. Dus ik koos ervoor om mijn aanbidding vrij te zetten. En er is één lied dat mij heel erg bijbleef over dat... De Bijbel spreekt over dat wat de vijand ook geprobeerd heeft te doen. Dat de God het omkeert ten goede. Kennen jullie die tekst? En er is één lied dat mij heel erg raakte. Dat gaat... What the enemy meant for evil. God has turned it around. Turn it around, what the enemy meant for evil. My God has turned it around for my good. En dat is eigenlijk gewoon wat ik je vanochtend mee wil geven. Waar je ook doorheen gaat, blijf staan op de waarheid, op wat God zegt en wie hij is. En uiteindelijk zal God je rijkelijk belonen. Hij zal alles omkeren ten goede. Ik weet niet waar je doorheen gaat. En als het super goed met je gaat, dan hoop ik dat je vreugde in je hart hebt. Maar God zal alles omkeren ten goede. Want Hij is altijd dezelfde. Amen.
0: Yes. Het is zo heerlijk om met de Heer te leven. Dat mag zometeen maar. ja, Als je het goed vindt, dan gaan we verder met het woord. Maar ik, daarom wilde ik dat net zeggen, we ervaren zoveel vrede, zoveel vreugde in deze omstandigheid. Weet je, het is niet leuk natuurlijk en we bidden dat ze snel herstelt en dat we gewoon lekker als gezin weer bij elkaar kunnen zijn. Maar de Bijbel zegt in Jacobus 1 vers 2, dat je moet verheugen als je door moeilijkheden en door beproevingen heen moet gaan. Amen. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Dat je dacht, oh dank u Heer dat ik zoveel moeilijkheden heb. Ik verheug me erin dat ik deze problemen heb. Want het staat daarna op dat uw geloof standvastig mag blijken. Weet je, God laat alle dingen meewerken ten goede. Soms moeten we door de moeilijke dingen heen gaan. Het is niet dat God, het, denk ik geloof ik niet, dat hij ons die dingen geeft om ons iets te leren. Maar we hebben te maken met een gebroken wereld waar we nou eenmaal met die dingen te maken hebben. Maar in al die dingen geeft hij ons de kracht om er met vreugde doorheen te gaan. Om er met vrede doorheen te gaan en met een overwinning uit te komen. Amen. We lopen door dat ziekenhuis. Ik loop alleen maar, oh dank u Jezus. Ik loop gewoon de Heer te danken door, door, door die situatie heen. En ik geloof als we zo het jaar beginnen, oh man, dit, dit wordt een jaar van overwinning. Ik heb voor mezelf vastgesteld, 2023 wordt een geweldig jaar. Ik weet niet hoe jij hier zit, maar ik weet voor mezelf, 2023 wordt een geweldig jaar. Wat er ook gebeurt in deze wereld, ga ik zo meteen wat over delen, wat ik geloof, wat de Heer me heeft laten zien. Maar wat er ook gaat komen, mijn God is bij mij. Hij zorgt voor mij, Hij leidt mij, ik hoef niets te vrezen. Amen? Amen. We gaan naar het Woord van God toe. Jullie zijn bezig met een prachtige serie deze vaste dagen over opwekking. Amen? Jullie hebben al prachtige boodschappen gehoord, heb ik gezien. En uh, ik ben dankbaar dat ik vandaag ook daar wat over mag delen. En ik wil het met je hebben over het doel van opwekking. En uh, ik weet dat jullie gewend zijn om altijd te beginnen met het Woord van God. En ik heb een tekst uh, doorgegeven. Er zaten een aantal mensen in het complot hier. Uh, Jacobus 5 vers 17 en 18. Dus als je wil mag je gaan staan, dan gaan we het woord van God samen lezen. En daar staat, Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. En iedereen maar zegt, amen. amen. Je mag plaatsnemen. Ik heb expres een korte tekst voor jullie uitgekozen. Ik ga zometeen nog heel veel lezen, maar uh, ik denk, laten we me beginnen met deze tekst. En dat geeft ook gelijk mooi de situatie weer waar we naar gaan kijken. Want we gaan namelijk inzoomen op Elia en de situatie die hier beschreven wordt in deze teksten. Dat er, uh, het, het volk Israël leeft in afgoderij. Uh, koning Agrab, zijn vrouw Isabel, ze had het volk meegenomen in afgoderij. En Elia die werd door God geroepen als profeet om het volk op te roepen om zich te bekeren om terug te keren tot God. En eigenlijk in dit hele verhaal zien we een prachtig plaatje van wat opwekking is en hoe God opwekking wil gebruiken. Nou heb ik in Utrecht daar een hele lange serie over gedaan, maar ik ga proberen dat vandaag compact. Uh, ik ga niet alles daarvan delen natuurlijk, maar uh, de kern daarvan met je te delen wat nou het doel uiteindelijk is van opwekking. Hè, jullie hebben het over gehad, wat, wat is de betekenis van opwekking? Een opwekking is een, is een herleving, een geestelijke herleving van de kerk. Dat de kerk weer tot leven komt, dat de kerk weer tot bloei komt. Dat de kerk weer gaat staan in datgene hoe God de kerk bedoeld heeft. Maar wat is nou het doel daarvan? He, want het is fantastisch om, om opwekking te hebben, om opgewekt te zijn als kerk, om vol van het leven van God te zijn. Maar wat is nou uiteindelijk het doel wat God daarvan heeft? En ik geloof dat het is om de kerk terug te brengen naar haar oorspronkelijke bestemming. De naam van onze kerk, God's Original Design, voluit. Het oorspronkelijke doel, het oorspronkelijke plan wat God had met de kerk. Om zijn bruid te zijn, om zijn lichaam te zijn hier op aarde. En namens hem hier op aarde te regeren en zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. Zijn licht te laten zien in deze aarde. En ik heb voor mezelf opgeschreven eigenlijk twee dingen. Wat, wat de uitwerking of het doel is van opwekking. De eerste is reformatie van de kerk. En de tweede is transformatie van de wereld. Opwekking is reformatie en transformatie. Dat rijmt, maar het is, ook, uh, het is ook nog heel erg waar. Reformatie van de kerk. Reformatie is eigenlijk een hervorming. Dus als je hier zit, we zijn allemaal gereformeerd en gehervormd. Amen. Hervormd door de vernieuwing van ons denken. En maar de kerk moet gereformeerd worden. Moet teruggebracht worden naar het oorspronkelijke plan wat God had. En dan pas kan het doel wat God heeft met de kerk... is om de wereld tot transformatie te brengen... kan dan pas plaatsvinden. Eerst moet de kerk gereformeerd worden. Eerst moet de kerk weer teruggaan naar het doel wat God had. Eerst moet de kerk weer teruggaan naar, de, naar de, de, de bestemming die God daarvoor had. En als wij daarin gaan wandelen, dan gaat de wereld transformeren. God werkt altijd eerst door zijn kerk heen. Weet je waarom? God heeft zijn kerk de autoriteit gegeven. Jezus stond op uit de dood en hij zegt... zie mij is nu gegeven alle macht in de hemel op aarde... En ik zend jullie erop uit. He, om iedereen het te vertellen, de grote opdracht. Dus Jezus heeft de overwinning voor ons behaald. Hij heeft de heerschappij op zich genomen. Maar hij heeft hem aan ons gegeven. En wij zijn nu als zijn vertegenwoordigers, als zijn lichaam hier op aarde. Om namens hem te regeren. En namens hem dat licht te laten zien in deze aarde. Dus we kunnen kijken naar deze wereld en zeggen van. Oh, weet je wel, de wereld wordt duisterder en duisteren. Maar de Bijbel zegt in Jesaja 60 vers 1, sta op en schitter. Zie staat er in vers 2, duisternis gaat over de aarde, maar over jullie, over mijn volk gaat mijn licht op. Dus terwijl we in de wereld duisternis zien, tegelijkertijd wordt de duisternis misschien zichtbaarder en sterker, maar wordt het licht ook zichtbaarder en sterker. Amen. Het contrast wordt alleen maar groter, maar het is des te belangrijker dat wij als kinderen van God gaan staan in die autoriteit die God ons gegeven heeft. Weet je, het is niet een tijd van grijs. Het is een tijd van zwart of wit. Het is een tijd om te kiezen of je volledig wil gaan staan in het licht... en te gaan staan in die autoriteit en kracht die de Heer ons heeft gegeven. Amen. Als je nog een beetje twijfelachtig bent... ik hoop dat je aangevuurd wordt, ook door deze dagen heen, om echt te gaan staan. Wij ervaren zo sterk dat dit jaar, dit komende jaar, dat dit een cruciaal jaar zal zijn. Misschien denk je, ja, dat kun je elk jaar zeggen en dat is er ergens ook zo... Maar ik geloof echt, en ik zal zo meteen daar wat meer over delen, dat dit jaar, dat er zoveel dingen gebeuren in deze wereld, dat het zo belangrijk is. Dat wij sterk staan persoonlijk in onze relatie met de Heer, maar dat wij ook als gemeente staan. Ik ga zo meteen wat facetten benoemen die belangrijk zijn daarin. Dat wij als gemeente sterk staan in deze dingen, zodat wij dat licht voor deze wereld kunnen zijn. Amen. Oké, okay, we gaan kijken naar, naar die kenmerken van reformatie waar we doorheen moeten gaan. Die moeten plaatsvinden in de kerk, zodat wij die transformatie in de wereld kunnen brengen. En ik wil met je gaan naar 1 Koning, hoofdstuk 18. 1 Koning, hoofdstuk 18. En dan gaan we zo meteen lezen vanaf vers 30. Fantastisch trouwens dat die keuken daar is afgebroken, dat daar nog meer mensen kunnen zitten. Als je daar zit, je, je kan misschien de geur nog van de keuken ruiken. Oh, Ik zal maar niet te veel over eten praten vandaag. Hè? <lacht> nog even jongens, vanavond. vanavond. 1 Koninghoofdstuk 18 vanaf vers 30. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. En hij nam twaalf stenen. Evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar, ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een gul graven met een lengte van 300 l. En dan gaat het verder. Maar in dit verhaal hebben we zien hier dat Elia het hele volk oproept om naar de karmel te komen. En er komt er een confrontatie tussen hem en de Baalpriesters, ongetwijfeld ken je dit verhaal, we gaan dat niet helemaal behandelen. Maar in dit verhaal zitten sleutels van reformatie die, die ook voor de kerk nu vandaag de dag gelden. En wat is het eerste wat, wat hij deed? Hij riep iedereen tot zich, hij riep het hele volk bijeen om te komen. En wat deed hij vervolgens? Hij staat er, hij bouwde het verwoeste altaar weer op. Het altaar was braak komen te liggen, het volk was allemaal afgoden gaan dienen, was andere goden gaan dienen. Maar het altaar van de Heer was verwoest geraakt. En wat deed hij? Om dat altaar te herstellen, staat, hij nam twaalf stenen. Net zoveel als het aantal stammen dat er was van Israël. En je zou kunnen zeggen, die stenen vertegenwoordigden allemaal een stam van het volk. En hij nam die twaalf stenen en hij bouwde daar een altaar van. En ik geloof het profetische plaatje van wat Elia hier deed, is een herstel van eenheid. Hij nam die twaalf stenen, hè, die vertegenwoordiging van die twaalf stammen van Israël. Israël was verdeeld geraakt. Israël door afgoderij was het zicht op de Heere God kwijtgeraakt. En hij riep hen terug en hij ging het altaar herstellen. Nou, het altaar is een plaatje, een beeld van de gemeente. Hè, de plek waar hè, op het altaar werd geofferd, op, als je een altaar bouwde, was dat een plek van ontmoeting met God. En voor ons als Nieuw Testamentische geloven is dat een beeld van de gemeente. Waar wij samenkomen, waar wij lof offeren aan de Heer, waar we Hem aan bidden en waar we Hem ontmoeten. Amen. Zo, het eerste wat God wil doen als Hij, als hij een volk, als Hij transformatie wil brengen, hè, wat het doel is van opwekking, als Hij een volk wil terug laten keren tot Hem. Het eerste wat er moet gebeuren is dat er een herstel moet plaatsvinden van eenheid in de gemeente. God wil zijn altaar, hij wil zijn gemeente herstellen door de eenheid te herstellen, door het altaar weer samen te bouwen. Hij pakt twaalf stenen, de Bijbel zegt, Petrus zegt dat, u alle bent levende stenen en laat jezelf gebruiken tot bouw van een geestelijk huis. Ik zeg even tegen je buurman, je bent een geestelijke steen. En wij allemaal zijn nodig in die bouw van dat geestelijke huis. En als wij verlangen naar opwekking, dan is het zo belangrijk dat wij allemaal onszelf geven daaraan, aan het altaar van de Heer. Onszelf geven aan de gemeente, bovenal aan Christus zelf, maar dat we onszelf invoegen en in eenheid samen verbonden zijn met elkaar. En samen dat altaar vormen voor de Heer. Weet je, dat was uiteindelijk de plek waar hij kwam met het vuur. Dat was de plek waarop God antwoordde met vuur. Wat nodig was uiteindelijk om dat volk op hun knieën te brengen. He, want dat was de hele, de hele uitdaging in dit verhaal. Dat Elias zei van, he, we gaan, ik ga mijn God aanroepen. En jullie afgoden, dienaren, jullie gaan jullie God aanroepen. En de God die antwoordt met vuur, die is God. Amen. En als wij in eenheid gaan wandelen. Als wij in eenheid samen de Heer zoeken. Als wij in eenheid samen uh, ons, ons hart uitstorten voor hem. Dan zal hij antwoorden met zijn vuur. Dan zal hij komen met zijn geest. Dan zal hij komen met zijn heerlijkheid. Uiteindelijk met welk doel? om een wereld op zijn knieën te brengen. Amen, dat kan niet zonder het vuur van de Heilige Geest. Ik geloof gisteravond hebben jullie het erover gehad, maar het is zo belangrijk. We zien het in handelingen in de eerste gemeente. Ze waren in eenheid eenparig aan het bidden en wat kwam er? Het vuur van de Heilige Geest werd over hen uitgestort. En toen, Jezus zei tegen hen in handelingen 1 vers 8... jullie moeten wachten in Jeruzalem op de belofte van de Vader... En jullie zullen met kracht bekleed worden van omhoog en dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn. En dat is waarom we de Heilige Geest nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat we hem zoeken, dat we hem verwachten dat we bekleed worden met kracht van omhoog, dat we gedoopt worden in de Heilige Geest, zodat wij een getuige voor hem kunnen zijn. En wat is het eerste wat gebeurde op het moment dat die, uh, de discipelen dat vuur van de Heilige Geest ontvingen? Er kwam een machtige windvlaag en er zette tongen van vuur op ieder van hen op hun hoofd. Iedereen kreeg een persoonlijke vlam, halleluja. Je bent een levende fakkel. Overal waar je komt schijn je in het licht van Jezus. Je ziet het misschien niet, maar er zit op jouw hoofd, hier zit de vuurvlam. En dat helpt je om die gedachten van jezelf in vuur en vlam te houden. Om elke pijl die op je af misschien probeert te komen. Als je vol bent van het vuur van God, dan kunnen die gedachten niet binnenkomen. Dan kunnen die zorgen niet binnenkomen. Dan kan die angst niet binnenkomen, want er is al een vlam op je hoofd. Amen. Maar wat gebeurt er? Zij krijgen allemaal een persoonlijke vlam. En er komt een machtige windvlaag en ik zie het voor me als een onzichtbare hand die hun zo mee naar buiten brengt. Ze waren aan het bidden, ze waren aan het zoeken en op het moment dat de geest kwam, het eerste wat er gebeurde is, ze gingen naar buiten toe. En wat gebeurt er dan? He, de mensen die lopen samen, er komt, he, er komt een opschudding. Je kan geen opwekking hebben zonder opschudding. Je kan niet denken van we blijven gewoon ons normale christelijke leven leiden, ik blijf gewoon lekker comfortabel, ik blijf gewoon lekker op zondag mijn gemeente bezoeken en een fijn christelijk leven hebben. Maar als jij verlangt naar opwekking, dan zal het opschudding brengen in je leven. Dan moet je ook het hart hebben dat je zegt, heer, wat u ook wil doen, doet u het maar, heer. Ik zoek u en ik wil geen enkele voorwaarde eraan zetten, heer. Ik zoek u met heel mijn hart. En ik verlang ernaar dat u wil zal geschieden door mij heen. Vorige week heeft pastor Jeroen het gehad over ontzag voor de heer. Weet je, de vrezen des heren zegt eigenlijk, heer, ik ben niet de baas, maar u bent de baas. U mag bepalen met mijn leven wat u wil. Weet je, ik heb van mijzelf, van natuur, heb niet de behoefte om op, op een podium te staan en tot mensen te spreken. 0,0. Maar ik ben niet de baas. U bent de baas over mijn leven, Heer. U bepaalt de koers van mijn leven. Ik heb niet de behoefte om aan mijn huis op te zeggen, om mijn baan op te zeggen, om me alles op te geven, om uiteindelijk mezelf te geven aan het werk van de Heer. Maar U bent de baas, Heer. Er zitten hier mensen vandaag en God heeft je geroepen. En je moet jezelf overgeven aan het plan van de Heer. Je moet buigen voor Hem en erkennen, U bent Heer over mijn leven. Weet je, God gaat zichzelf niet forceren op je. God laat ons vrij, hij is zo genadig, hij heeft ons een vrije wil gegeven. Maar hij zal altijd trekken aan ons. Hij heeft dingen in ons gelegd. Hij heeft het verlangen in ons gelegd om hem te dienen. De Bijbel zegt, hij is het die het willen en het werken in u uitwerkt. Dat is genade. Alleen dat vraagt wel van ons dat we ons wel telkens overgeven en zeggen, oké okay, heer. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Geschied met mijn leven. En dat is heel belangrijk. Als wij opwekking willen zien, als wij deze wereld veranderd willen zien worden, dan begint dat altijd allereerst bij ons. Amen. Wij willen, oh heer, wilt u de wereld aanraken? Zegt hij, ja, maar door jou heen. Heer, wilt u de wereld op zijn knieën brengen? Zegt hij, ja, maar eerst jij op je knieën. In de opwekking van Wilson 1906 is een bekende uitspraak van, van Evan Roberts, degene, de, de, een van de leiders in die opwekking, dat voordat, dat voordat die opwekking uitbrak, riep hij uit, Bendas, oh Lord, Bendas, buig ons heer, buig ons heer. Weet je, als wij willen dat de wereld gaat erkennen dat Jezus Heer is, dan vraagt het van ons dat we onszelf dieper overgeven aan Hem. Dat wij op onze knieën gaan en zeggen, Heer, breng ons dieper. Wij, wij, we moeten ook erkennen en beleiden dat we niet wandelen in de, ten volle in datgene wat God voor ons bedoeld heeft. Ergens is dat misschien niet fijn. We hebben, we hebben een fijne tijd als kerk, we hebben een mooie gemeente, we zien allemaal vrucht. Maar God verlangt heel de stad Gouda te transformeren door zijn heerlijkheid. He, dus als we, als we de lat hier houden en zeggen van nou, we hebben het fijn met elkaar. God werkt en, en prijs de Heer daarvoor. Daar mogen we dankbaar voor zijn. En dat is allemaal tot eer en glorie van zijn naam. Maar God wil ons geloof verhogen. Dat hij zegt, maar hey, durf je mij te geloven voor meer? Want zijn standaard is, zijn doel is dat deze hele wereld, de Bijbel zegt dat de, dat de wereld vol wordt van de kennis van zijn heerlijkheid. Dat is zijn verlangen. En hij wil ons daarvoor gebruiken. He, maar de eerste sleutel is dus herstel van eenheid. Dat het altaar hersteld wordt. Als je opwekking wil in je eigen leven, laat het altaar van aanbidding en gebed in je leven hersteld worden. Jouw persoonlijke relatie met de Heer. Als jij vol wil zijn van de Heer, zorg dat je gewoon dat altaar hebt, die plek van ontmoeting hebt met de Heer. Dat je niet leeft van zondag tot zondag, maar dat je elke dag gewoon die levende relatie hebt met Hem. Amen. En zo hou je dat vuur brandend in je eigen hart. En zo zul je ook zien dat God door jouw leven heen zal werken naar andere mensen. Ja, maar die reformatie van eenheid is nodig voor een transformatie in de wereld. Johannes 13 vers 35 zegt, zegt de Heer Jezus, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Ik wil jullie complimenteren als gemeente. Als er iets is wat de kenmerk is van dit huis, is het liefde. Elke keer als we hier zijn, elke keer als we kijken gewoon naar de vrucht van dit huis, is zoveel liefde in dit huis. En ik geloof dat is een fundament wat God aan jullie heeft gegeven als gemeente. Wat ook natuurlijk zit in de visie, wat zit in het hart van jullie leiders. Maar dat is een fundament van dit huis. En ik geloof dat God vanuit dat fundament van liefde die jullie hebben onderling. Dat hij zo die liefde wil laten stromen naar deze wereld. Weet je, als er één ding is waar deze wereld behoefte aan heeft, is het de liefde van ons hemelse vader. Amen. Als er één ding is wat onze vader niets liever wil, is dan zijn liefde te laten zien aan deze gebroken wereld. Dat is waarvoor hij Jezus heeft gegeven, omdat hij de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar heel erg leven heeft. Dat is waarom Jezus is gekomen. Dat is waarom hij de gemeente ook heeft gegeven. En dat is waar hij ons ook voor wil gebruiken. Amen. En ik geloof als gemeente dat jullie komende tijd in een transitie zullen komen. Dat je gaat van he, die liefde onderling en die gemeenschap die jullie samen vormen naar die impact te maken in deze wereld. En jullie doen het al met de Love Week en met allemaal prachtige outreach dingen die jullie hebben in dit huis. Maar ik geloof in het komende jaar dat dat nog zoveel sterker zal gaan worden. Enerzijds omdat de nood in de wereld ook zal gaan toenemen. Zul je zien het komende jaar dat de economische problemen zullen... Eh, daar hoef je eh, geen econometrist eh, voor te zijn om dat te zien. Maar eh, dat de economische problemen zullen toenemen. En dat mensen gewoon in de nood gaan komen. De heer had me eh, in december... Waar we waren aan het bidden als gemeente en ik zoek altijd de Heer van wat, wat wilt u laten zien voor het komende jaar? Wat staat er te gebeuren? En de Heer gaf me Jezaja 21 en ik begon dat te lezen en, en ik moet u eerlijk zeggen, ik werd een beetje bedroefd. Ik werd geraakt door wat ik daar las. Want eigenlijk deze hele, dit hele hoofdstukje Jezaja 21 staat vol van strijd, van oorlog, van economische rampspoed, van honger, van vluchtelingenproblemen. En ik zei Heer, is, is dit wat het komende jaar staat te gebeuren? En ik vroeg, Heer, wilt u dat dan bevestigen? En er was een andere broeder in onze gemeente en ik, ik vroeg, heeft iemand het woord van de Heer? En hij stapte gelijk op en hij zei, ik zie voor me hoe mensen in hun huizen naar buiten lopen met hun handen in het haar en zeggen, hoe moet ik uit deze situaties komen? Dat mensen zo wanhopig zijn doordat ze gewoon onder de indruk zijn van hun problemen en moeilijkheden. En ik wil je niet uh, bang maken voor het komende jaar. Maar ik wil je wel op het hart drukken. Ik geloof komende jaar dat er heel veel dingen staan te gebeuren. En dat het daarom des te belangrijker is dat wij als lichaam van Christus persoonlijk gaan staan. Dat wij zelf gaan staan in het geloof. Dat wat er ook in deze wereld gebeurt dat we mogen weten dat God met ons is. En dat we niets hoeven te vrezen. Amen. Maar dat niet alleen want dat gaat over onszelf. He, dat, is, dat is gewoon de relatie die wij met de Heer hebben dat Hij voor ons zorgt. Maar dat wij kunnen uitdelen aan anderen, dat we kunnen uitreiken naar anderen. Dat te midden van die moeilijkheden, dat wij een, een, een schuilplaats kunnen zijn voor deze wereld in nood. En dat is geloof ik wat Gods verlang is voor ons als gemeente. Ik zeg even ons allemaal, de gemeente, gewoon in Nederland, in het komende jaar, dat wij weer gaan staan in die plek waar God de kerk voor heeft bedoeld. Als een licht voor deze wereld. Als een, als een veilige plaats waar mensen in nood naartoe kunnen stromen. En dat zien we al gebeuren, maar het is nog zo mondjesmaat. Maar ik geloof echt dat in het komende jaar dat er een hele nieuwe stroom van mensen zal gaan komen naar het Huis van God. De, de plek hier is al te klein, maar <laughs> ik geloof echt dat het komende jaar gaat de Heer ons allemaal nieuwe gebouwen geven. ruimte Dat we ruimte gaan maken voor de toestroom die God wil gaan geven. God verlangt ernaar, 2 Petrus 3 vers 9, het is Gods wil dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen tot erkenning van de waarheid komt, dat iedereen gered zal worden. Dat is Gods verlangen. En ik geloof dat we met hem mee mogen dromen en dat we datzelfde verlangen mogen hebben. Maar het begint dus met die eenheid. Het tweede kenmerk, wat deed Elia daarna? Hij herstelde dat altaar en daarna staat er, hij groef een gul om het altaar heen. Weet je, soms kan je dingen in de Bijbel lezen en dan denk je van, ja, waarom staat dit hier? He, daarna zien we dat hij water over het altaar begint te gooien, heeft ook allemaal een betekenis, daar kan ik nu even niet op ingaan. Maar ik geloof het, het is een beeldje, weer opnieuw een profetisch plaatje van dat het altaar afgescheiden werd van wat er daaromheen gebeurde. Je had daar die afgodenpriesters, priesters, je had al die mensen die daar samenkwamen. Maar Elie, het eerste wat hij deed, is hij herstelde het altaar. En nadat hij dat deed, maakte hij een afscheiding. Een duidelijke grens tussen dat altaar en de rest van de wereld daaromheen. En ik geloof, als wij transformatie willen brengen in deze wereld, is er een reformatie van heiligheid nodig in de kerk. Die afscheiding he, laat eigenlijk een plaatje zien van een heilige, apart gezette gemeente. Apart gezet van deze wereld. Niet onder de indruk of onder de invloed van deze wereld. Efesus zegt het heel mooi. Gij geheel anders. Gij uit Christus leren kennen. Dat is wat God voor ons wil als Zijn gemeente. Dat wij wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. We hebben wel te maken met deze wereld, maar dat wij van een andere orde zijn. Wij zijn van een, een hemelse orde. Amen. Wij zijn van een ander geslacht, zegt Petrus. En we zijn van een koninklijk priesterschap. We zijn bestemd om te heersen hier op aarde als koningen. En we zijn hier bestemd als priesters om verzoening te doen tussen mensen en God. Amen. Maar als we dat effectief willen doen, dan is het nodig dat wij ons als gemeente heiligen. Heiligen betekent heel simpel apart zetten voor een Doel. En God wil dat wij onszelf heiligen voor dat doel wat Hij voor ons heeft. Dat we onszelf toewijden aan het plan en de bestemming die Hij voor ons heeft. En dat betekent heel praktisch voor jou persoonlijk dat je je niet bezighoudt met de dingetjes van deze wereld. Dat je niet alleen bezig bent je eigen geluk na te streven. Dat je niet zo onder de indruk bent wat deze wereld te bieden heeft. Want uiteindelijk is alles hier is maar tijdelijk. Maar Gods plan met ons is eeuwig. Amen. En hij zegt, zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen hier beneden. Ons leven is maar als een ademtocht, het is zo gekomen en het is zo weer voorbij. Maar in dit leven, de keuzes die wij maken hebben impact op de eeuwigheid. Allereerst onze eigen bestemming, wat wij kiezen, of we met de Heer willen zijn voor eeuwig. Maar daarnaast ook hebben wij invloed op de eeuwigheid van andere mensen. Wij kunnen dat goede nieuws delen met andere mensen. Wij kunnen als priesters zijn in deze wereld. We kunnen zeggen, hey, je bent misschien ver van God af, maar ik heb goed nieuws voor je. God wil zich met jou verzoenen. Hij heeft de weg voor jou al vrijgemaakt. Christus heeft de wereld met zich verzoend door te sterven aan het kruis. En het enige wat je hoeft te doen is dat te geloven en te ontvangen. Het is een cadeau van eeuwig leven. Romeinen 3 vers 23 zegt, alle hebben gezondigd en schieten tekort voor Gods heerlijkheid. Om bij hem te zijn, om een relatie met hem te hebben. Maar dankzij Christus Jezus is er genade gekomen. Amen? Ik dacht dat u daar wat enthousiast over zou zijn. Amen. Weet je, het is zo belangrijk dat we vol zijn altijd van de redding die de Heer ons heeft gegeven. Dat we beseffen wat een voorrecht het is überhaupt om hier te zitten, om een relatie met hem te hebben. De God van hemel en aarde. Dat hij ons gezien heeft in onze ellende, in onze moeilijkheden. En dat hij zelf gekomen is, in de modder is gaan staan en ons eruit heeft getrokken. Ons overgeplaatst heeft van duisternis in zijn wonderbaar licht. Amen, we waren gevangen in onze zonde, we waren slaven van de zonde. Maar hij heeft ons vrijgekocht met zijn eigen bloed. Amen, iemand vindt dat het een droge preek wordt? Dank u wel, dank u wel. Ik heb een hele nare um, um, ding dat mijn mond heel droog wordt als ik begin te prediken. Dus dank u wel, zuster. Maar het is zo belangrijk dat die, dat die standaard van heiligheid hersteld wordt voor de gemeente. Weet je, op het moment dat wij zelf vastzitten in de dingen van deze wereld, kunnen wij niet iets vertellen aan deze wereld. Begrijpt u wat ik bedoel? We kunnen moeilijk tegen de wereld zeggen, je moet je bekeren als wij zelf in dezelfde dingen zitten. We kunnen worstelen met zonde. We hebben nog steeds met zonde te maken. Maar God heeft ons wel een nieuwe natuur gegeven. Hij heeft ons een nieuwe schepping gemaakt. Hij heeft ons de mogelijkheid en de kracht gegeven door de heilige geest. En door het offer van de Heer Jezus. Om in overwinning over de zonde te leven. Om te heersen over de zonde. En niet door beheerst te worden door de zonde. Hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven. Hij noemt ons heilig. En wij mogen vanuit die natuur gaan leven. En ons leven heiligen. Maar ik geloof boven alles los van... Uh, ons leven, boven alles dat ons hart is, dat we onszelf heiligen. Dat ons hart is om onszelf apart te zetten voor de Heer. Dat is altijd, ik ben om mijn zestiende, ik ben opgegroeid in de kerk, maar op mijn zestiende echt een keuze voor de Heer gemaakt. En ik wist vanaf dat moment, nu betekent het dat heel mijn leven toebehoort aan de Heer. Ik kan niet leven zoals ik leef, ik kan niet leven zoals anderen leven. Mijn leven behoort de Heer toe. Hij heeft mij gekocht en betaald met een hoge prijs. En nu is het aan mij om, om te gaan wandelen zoals Hij wil dat ik wandel. En heilig leven is niet zwaar, lieve mensen. Weet je, soms als je jong bent kan je denken van ja, dan, dan moet ik allerlei dingen opgeven. Weet je, alle leuke dingen kan ik dan niet meer doen. Wie herkent dat? Dat zijn drie mensen. <laughs> Jullie zijn allemaal zo heilig natuurlijk. Maar weet je, ik heb ontdekt, het leven met de Heer is zoveel leuker en zoveel mooier dan wat deze wereld te bieden heeft. Het is allemaal rotte ellende, deze wereld. Het is leuk voor een moment en daarna zit je met de kater, daarna zit je met, met pijn, daarna zit je met teleurstelling, daarna zit je met ellende. Maar het leven met de Heer is, is louter vreugde. Het is een vreugde om Hem te kennen. Het is een vreugde om Hem te dienen, het is een vreugde om met Hem te wandelen. Is het is een bovennatuurlijk leven met de Heer. Echt waar, als je nog niet geniet van het leven met de Heer, dan moet je echt iets anders gaan doen in je leven. Dan, dan heb je het verkeerd begrepen. Ik zeg niet dat het altijd leuk hoeft te zijn, maar wel dat je altijd vreugde kan hebben. Want de vreugde zit in Hem. De vreugde zit in het kennen van Hem. Amen. En ik geloof, als wij zo onszelf heiligen voor Hem, apart zetten voor Hem, dan zijn we automatisch een getuigenis voor deze wereld. Mensen gaan naar je leven kijken en zeggen van wauw, wat is er met jou? Onze buren in deze situatie zeggen, oh, het moet wel heel zwaar voor jullie zijn. Ja, tuurlijk is het niet leuk, maar hey, we hebben vrede in alles, joh. De Heer is met ons. Hij zorgt voor ons, we hoeven niet bang te zijn. Het is, is heel anders. Echt waar, de Heer wil ons gebruiken om een levende getuige te zijn voor deze wereld. Om onszelf volledig aan hem over te geven. Maar ook die standaard van heiligheid te herstellen, dat de kerk apart gezet is. Weet je, als je kijkt naar deze tijd, de, Heer, de Bijbel spreekt over, over afval wat zal komen in de laatste dagen. En je ziet dat gebeuren, dat, dat er een scheiding plaatsvindt, ook binnen de kerk. Dat sommige mensen die standaard van heiligheid verlagen, met het, met het verlangen misschien om de wereld te bereiken. Maar daarmee halen ze de wereld naar binnen. En in plaats van dat zij de wereld veranderen, verandert de wereld hun. En ik geloof, God wil juist in deze tijd dat wij die standaard van heiligheid hoog zetten. Weet je, als je de drempel laag zet, dus, lijkt heel mooi hè, mensen kunnen makkelijk komen. Maar mensen stappen ook heel makkelijk dan over jouw waarde heen. Want je hebt de drempel zelf al verlaagd. Maar als jij de standaard hoog zet, moeten mensen daar doorkomen. Moeten ze zich daar aan onderwerpen. En weet je, daarom is het zo mooi, bijvoorbeeld in de fundamententraining en al die dingen. Dat je gewoon, dat als gemeente gewoon heel duidelijk zeggen waar wij voor staan. Dit is als gemeente waar wij voor staan. En je mag dat niet leuk vinden. Maar prijs de Heer, er zijn heel veel andere kerken om naartoe te gaan. Maar dit is waar wij voor staan. Dit is de standaard die wij willen aanhouden. Dit is de standaard die wij hoog willen houden. En weet je, ik geloof dat dat heel belangrijk is in deze tijd. Zonder iets af te doen aan andere kerken, andere mensen. Weet je, iedereen moet ten volle overtuigd zijn voor zichzelf. Maar ik, ik, ik voel sterk die overtuiging. Het is zo belangrijk dat wij die standaard hoog houden. Als wij echt daadwerkelijke verschil willen maken in deze wereld. Ik heb ontdekt bij ons in de gemeente. Wij zijn soms best wel radicaal dat we ook ons ook uitspreken over dingen. Ik heb ontdekt. Weet je, soms hebben christenen er moeite mee. Maar ongelovigen hebben er echt geen moeite mee hoor. Die vinden het alleen maar fijn. Eindelijk iemand die een beetje duidelijk is joh. Al dat slappe gedoe. Weet je, in de kerk is het zo vaak een beetje allemaal aaien, aaien, aaien. En ondertussen denken we heel andere dingen, maar we zeggen niet daadwerkelijk de waarheid. Het is niet wat de Heer Jezus liet zien, hè? De Heer Jezus was aardig hard, hoor. He? Ken je nog dat verhaal met die zweep in die tempel? Hallo. Het is onze Heer Jezus, hè? Onze lieve Heer Jezus. Maar hij, hij zegt, hé, waarom deed hij dat in de tempel? Hij zegt, mijn huis moet een gebed zijn voor alle volken. He, dus hij wil al die onzin uit zijn tempel wil die weghalen. Hij wil zo'n tempel heiligen en reinigen. Waarom? Zodat het weer is zoals het bedoeld is. Een plek van gebed waar mensen kunnen komen. Alle mensen. He, dat het open is voor iedereen. Maar dat het wel een plek van gebed is. En ontmoeting met de levende God. En ik geloof juist als wij dat doen. En als we ons zo heilig, ons zo ook overgeven aan de Heer. Hem zoeken. En als de, als de kerk een heilige plaats is. Dan komen mensen daar ook met ontzag. En dan komen ze onder de indruk van die ontzagwekkende God. En de Bijbel zegt het heel mooi in 1 korinthe, zegt Paulus dat als hij het heeft over de gaven van de geest in, in hoofdstuk 12 tot en met 14. Hè, als de gaven van de geest werkzaam zijn, als de Heer in ons midden zich manifesteert, als hij zich uit, als die openbaar wordt, dan zullen mensen die nieuw zijn, zullen doorgrond worden, zullen gekend worden in heel hun hart. Het zal openbaar worden en ze zullen op hun knieën vallen en beleiden dat Jezus Heer is en in hun midden is. En wij zijn soms zo terughoudend van, oh ja, die dingen, weet je wel... Nieuwe mensen vinden dat moeilijk, vinden dat lastig. Laten we maar een beetje inhouden. Laten we maar een beetje hè, rustig aandoen. Ik zou zeggen, ga helemaal los. Ga maar helemaal los. Ik heb ontdekt, dat raakt mensen meer dan dat wij het allemaal een beetje soft proberen te houden. En die, hè, die drempel een beetje te proberen te verlagen voor mensen. Alsjeblieft, als je hier komt, kom met heel je hart. Gooi je hart eruit voor God. Je hebt het zelf nodig. De mensen naast je hebben het nodig. Maar uiteindelijk heeft deze wereld het ook nodig. Niemand heeft wat aan een halflauwe christen. Je gaat er zelf niet genieten van het leven met God. En je gaat nul impact maken in deze wereld. Weet je, het christendom is bedoeld om maar op één niveau te leven. Het is brandend heet. De Bijbel zegt het heel mooi. Vuurig van geest dient de Heer. Er is maar één stand om vurig van geest te zijn. En zo de Heer te dienen. En dat is ook de enige manier waarop je het volhoudt. Want deze wereld, alles in deze wereld is erop gericht om jouw vuur te doven. Om jouw vreugde weg te nemen. Om jouw blijdschap in de Heer weg te nemen. En daarom is het zo belangrijk, kom je weer op punt 1. Om dat altaar in je hart te hebben. Om dat vuur telkens brandend te houden door gebed. Weet je ik, ik heb genoten van jullie aanbidding. Maar ik geloof de temperatuur mag omhoog. Amen. Als het even stil is, je bent niet afhankelijk van die gasten. Hè? Als het even stil is... Ga jezelf gewoon, hey, ga jezelf gewoon je hart uitzingen naar de Heer. Heer, u bent zo goed voor mij, Heer. Dank u wel voor het leven wat u mij geeft, Heer. Dank u wel, Heer. Voor deze dag en deze gelegenheid, Heer, om u te loven en te prijzen, heer. Oh, ik ben zo dankbaar voor wie u bent, Heer Jezus. Ik kan niet anders dan u loven. Ik kan niet anders dan u toezingen, Heer. Ik kan niet anders dan u grootmaken, Heer. En misschien denk je, ja, maar wat gaan mensen omheen me dan denken? Nou, laat hen ook maar in beweging komen. Amen. En misschien is dat ongemakkelijk voor je, misschien is dat nog niet zo gewoon voor je. Ik geloof, de Heer daagt ons uit. Laat de temperatuur van je hart maar wat toenemen. Want het is nodig. Komende jaar ga je met uitdagingen te maken krijgen. Gaat er allerlei dingen weer in deze wereld gebeuren. En God wil dat jij zelf vol bent van zijn vuur. Dat wat er ook op je afkomt. Dat je niet door geraakt wordt. Dat je niet door heen en weer geslingerd wordt. Dat je er niet door afgeleid wordt. Maar dat je weet, ik ken mijn God. David zegt, al loop ik op een muur af, met mijn God spring ik er overheen. Dat elk obstakel wat voor je ligt wordt een opstapje als je wandelt in geloof met de levende God. Halleluja. U heeft het echt nodig om dit te horen. Hoor. U heeft het echt nodig om dit te horen. U moet gaan wandelen in het geloof van de Heer Jezus. Niet alleen geloof van ik geloof wat God zegt, maar een geest van geloof. Een gave van geloof. Dat welke moeilijkheid, welk probleem er ook op me afkomt. Ik spreek tegen die berg en hij moet wijken. Dat is wat God voor ons wil. Dat we dat bovennatuurlijke leven met hem leven. En ik geloof dat is ook het derde punt waar we naartoe gaan. Gaan we even verder lezen. We zijn nog steeds in 1 Koning 18. En dan gaan we naar vers 36. Sommige mensen denken, ik ben blij dat volgende week pas Jeroen er weer is. <lacht> Halleluja, dat is heerlijk als je gastspreker bent. Sommige mensen zijn gezegend dat je er bent, sommige mensen zijn gezegend dat je weer weggaat. 1 koning 18, vers 36. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en hij zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. En dan zal dit volk beseffen dat u Heer God bent. En dat u het bent die hen tot inkeer brengt. En het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. En zelfs het water in de gul likte het op. En alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen... De Heer is God, de Heer is God. Je kan je er wat bij voorstellen. Als je daar bent... En je twijfelt nog een beetje van, nou, zal ik God dienen of de baal? En je ziet Elia, nadat die baalpriesters zich urenlang hebben uitgesloofd. Is ook leuk om te lezen trouwens. Dan zit Elia daar. Oh, jullie God zal wel eventjes bezig zijn. Hij zal wel te druk zijn om te luisteren. Letterlijk in de vertaling zegt hij, jullie God zal wel op de wc zitten. De Bijbel is een leuk boek hoor. Maar Elia die... Heel simpel gaat staan in de autoriteit. En ik geloof dat is het de derde wat God wil herstellen in de kerk. De autoriteit. Als wij wandelen in eenheid. Als wij wandelen in heiligheid. Is het natuurlijke gevolg autoriteit. Dat we autoriteit hebben. Weet je, Elia hier in, in al deze verhalen zie je. Hij was degene die het volk bij elkaar riep. Hij was niet afwachtend van hoe zal de situatie zijn. Hij nam zelf het initiatief. Te vaak zijn we afwachtend. Zeggen we Heer, wat wilt u doen? God zegt, ik heb je alle autoriteit al gegeven. Om op slangen schorpioenen te treden en niks van de vijand zou je enig kwaad kunnen doen. Ga erop uit. Ga gewoon handelen. Ga wandelen. Ga handelen namens mij. Ga handelen in die autoriteit en de kracht die ik je heb gegeven. We zijn zo passief afwachtend. Heer, wat wilt u doen? Hier zien we in Elia, hij wist wat Gods wil was. God wilde dat de mensen tot bekering zouden komen. God wilde dat dat volk zich zou terugkeren tot hem. God wilde afrekenen met die afgoden, met die schijnmacht van deze goden. En dat is ook Gods wil voor, voor Nederland, dat zijn naam weer verhoogd gaat worden... en dat al die afgoden waar mensen op vertrouwen, op financiën, op de zorg... op al die dingen die er zijn waar mensen hun vertrouwen op hebben gesteld... dat al die dingen verlaagd zullen worden en dat zijn naam verhoogd zal worden. Amen. Maar dat vraagt een volk wat zijn God kent. En de wil van God kent. Namelijk dat niemand verloren gaat, maar dat mensen tot bekering komen. Dat deze wereld op zijn knieën gaat. En dat vraagt een volk die gaat staan in de kracht en de autoriteit die God aan hen heeft gegeven. Weet je, gebed is niet dat je aan God vraagt om iets te doen. Gebed is dat je vraagt, Heer gebruik mij om dat te doen. Gebed is onze relatie met de Heer, waarin we zijn hart, zijn wil leren kennen. En op het moment dat zijn wil bekend is. En allereerst... Heeft hij dat al opgeschreven in zijn woord? Dus we hoeven niet alles te vragen, maar het is goed om gewoon zijn hart te zoeken en bevestiging te zoeken. Maar als we dat weten, om dan te gaan in de kracht en autoriteit die hij ons heeft gegeven. Weet je, je hoeft niet te bidden of God wil dat je gaat evangeliseren. God wil het. Je moet gewoon kiezen om het te gaan doen. Amen? <lacht> Misschien denk je, ja, maar dat is niet echt mijn ding. Maakt niet uit. Paulus zei tegen Timotheus, die een hele verlegen, onzekere jongen was als we het zo mogen geloven. Zegt hij, hey, doe het werk van een evangelist. En God roept ons allemaal op. Doe dat, getuig. Verkondig het evangelie. Jezus zegt, leg zieken de hand op, ze zullen genezen. Drijf boze geesten uit. Dat is voor ons allemaal. Hij zegt, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Zijn hier gelovigen vandaag? Amen. Zo, so, als je misschien denkt van ja, ik weet het nog niet, dan is het goed om te groeien in je geloof. Om je te vullen met het woord van God, om te kijken wat de Heer van je vraagt. En te gaan staan in die autoriteit, die kracht die God aan ons heeft gegeven. Zo, so, het gaat verder, vers 40. Toen zei Elia tegen hen, Elia wist, we gaan, het, we gaan het ijzer smeden als het vuur heet zeg je dat zo? Elia wist, nu moeten we doorpakken. Hij zei tegen hen, ze waren in ontzag gekomen, en hij zegt nu... Grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. En de profeten werden gevangen genomen. En Elia liet hen afdalen naar de dal van de Kison. Waar hij hen ter dood liet brengen. Hij rekende af met al die afgoden. Weet je, het moment dat die kracht van God daar was, pakte hij door. En hij zegt, oké, okay, nu gaan we afrekenen met die dingen. En zo geloof ik dat God ook wil dat we dat vastberaden hart hebben. Dat in het komende jaar, als we gelegenheden en kansen krijgen om te getuigen van de Heer, dat we doorpakken. Weet je, soms kunnen we zo terughoudend zijn. Hè? Dan ben je op werk of je bent ergens en je krijgt eigenlijk een gelegenheid. Soms geven mensen je gewoon een voorzetje om te getuigen van de Heer Jezus. Oh, wat heb jij dit weekend gedaan? Nou, dan kun je heel veel over zaterdag gaan vertellen. Maar ga heel snel naar de zondag. Oh, ik ben naar de gemeente geweest. Ik heb zo'n heerlijke tijd gehad. God heeft wonderen gedaan in ons midden. Er was iemand daar en dan begin je gewoon te getuigen van de Heer. En dan zeggen ze, nou, waarom doe je dat dan? En dan ga je vertellen, ja maar Jezus heeft mijn leven voorgaan. Pak die gelegenheden. Ik zeg het ook tegen mezelf, soms kunnen we zo terughoudend zijn. Maar God wil dat we het IJzer smeden als het heet is. Dat we die, die kansen pakken en die autoriteit ook pakken die hij ons heeft gegeven. Amen. En daarvoor is het belangrijk dat we ons hart voorbereiden. Komt het weer op punt 1 en 2. Dat we onze relatie met de Heer hebben. Dat we onszelf apart zetten voor hem. En dan kunnen we ook heel makkelijk instappen in die autoriteit op de momenten dat het komt. Want ons hart is voorbereid. We hebben hem al gezocht. We weten wat zijn wil is. En dan hoeven we alleen nog maar in te stappen. En ik geloof dat God dat ons ook daarin wil uitdagen. Om meer in die autoriteit te gaan staan die hij ons heeft gegeven. God wil ons herstellen, zijn kerk herstellen in die positie van de autoriteit die hij heeft bedoeld. Om een licht te zijn voor deze wereld. Hij zegt dat licht moet je niet verbergen onder de tafel. Dat moet op de tafel zichtbaar zijn voor alle mensen. Het is als een stad op een berg. Een zichtbaar iets, zichtbaar voor iedereen. Laat het zo zijn in jouw leven. Dat je relatie met Heer niet verborgen is, maar dat het zichtbaar is voor alle mensen om jou heen. Dichtbij en vooraf. Dat ze kunnen zien van ver al, dit is iemand wiens leven apart gezet is. Dit is iemand wie God wil zoeken, iemand wie God wil dienen met zijn leven. Dit is iemand die God kent en in zijn kracht en autoriteit wandelt. Wees jij maar die gek die voor iedereen bidt in je omgeving. Amen? Laat dat alsjeblieft het getuigenis zijn van je leven. Dat andere mensen zeggen, oh daar heb je hem weer hoor. Het is een goed getuigenis als mensen dat over je zeggen. Amen. Weet je, ik geloof deze reformatie van herstel van die autoriteit is nodig in, in, om, om die transformatie te brengen in deze wereld. Weet je, nu lijkt het soms. Ik zeg het lijkt, het is niet zo. Nu lijkt het soms alsof de kerk geregeerd wordt door de wereld. Dat de wereld gaat bepalen wat wij mogen geloven, wat wij mogen denken, wat wij mogen zeggen. Daar zitten we nu op hoor. Kijk maar naar de politiek. En wat voor wetsvoorstellen er zijn. Het lijkt zo. Maar ik geloof in het komende jaar wil God dat ding omkeren. Maar het is belangrijk dat wij daar bewust van zijn. En dat wij gaan staan in die autoriteit. Kijk naar de eerste gemeente. Het eerste wat er gebeurde op het moment dat... He, dat vuur was uitgestort, ze gingen naar buiten, ze begonnen te verkondigen, 3000 kwamen tot geloof, de gemeente was geboren. Elke dag staten werden mensen toegevoegd, er was impact, die stad Jeruzalem werd aangeraakt, er was opschudding, er gebeurde van alles. En wat komt er als eerste weerstand? Weet je, op het moment dat God gaat bewegen zal de vijand altijd met een tegenbeweging proberen te komen. Hij zal altijd proberen in te dammen en tegen te houden datgene wat God wil doen. Om te proberen die invloed maar te beperken. En als je kijkt naar de geschiedenis van opwekking in Nederland. Is het zo dat er nog nooit een, een, neder, een, een nationale doorbraak van opwekking is geweest. Er zijn, er, zijn, er zijn prikjes geweest. De Nijkerkse beroering was een opwekkingsbeweging. En daardoor is de Bijbelbelt ontstaan. Er zijn hele gebieden wel tot geloof gekomen. Maar het is niet doorgebroken door het hele land heen. Waarom? Omdat ze er heel snel bij waren vanuit de autoriteiten, vanuit de kerkelijke machten, vanuit de religieuze orde om dat ding proberen in te dammen. Maar ik geloof de komende opwekking die God wil geven in dit land zal doorbreken door elke religieuze macht heen, door elke wereldse macht heen, door elke natuurlijke beperking heen. Het zal niet beperkt zijn aan een bepaalde kerk, een bepaalde denominatie, aan een bepaalde stroming. God zal een herstel brengen van eenheid in zijn lichaam. Waarbij de ware kerk, degene die God zoeken met heel hun hart, zichtbaar zal gaan worden. Kerkmuren vallen neer hoor. Dat, die, die tijd is al lang voorbij. Er is alleen nog maar twee kerken. De kerk die apart gezet is en de kerk die in afval leeft. Het contrast zal heel scherp worden in de komende tijd. God zegt het is de tijd van het scheiden van het kaf en het koren. Want Jezus komt spoedig en hij komt terug voor een reine, heilige, stralende bruid. Hij komt niet voor een verslagen bruid, hij komt voor een bruid, voor een leger, voor een krachtig lichaam wat staat in zijn autoriteit. Wat staat in zijn naam, wat een impact maakt in deze wereld. Amen. Die niet heen en weer geslingerd wordt door deze wereld. Die niet, die niet de, de restricties wordt opgelegd door wat deze wereld wil, maar die zelf een verschil maakt in deze wereld. En weet je, op het moment dat dat gaat komen, dan gaat de wereld ons haten, zoals Jezus zei in Matthäus 24. Weet je, waarom hebben we zo weinig vervolging? Omdat we zo weinig vrucht hebben. Jezus zegt, ieder die godvruchtig wil leven in deze wereld zal met vervolging te maken hebben. Kijk even naar jezelf. dit is voor ons allemaal reality check. Hoeveel vervolging heb ik in mijn leven? We doen wat verkeerd. Het is tijd dat er een reformatie komt. Weet je, de reformatie, als we daaraan denken, dan denken we natuurlijk allemaal aan Maarten Luther... De reformatie toen was dat het woord van God beschikbaar zou worden opnieuw voor alle mensen. Dat, dat de redding is alleen door genade en door geloof heen. Maar ik geloof de komende reformatie is dat de kerk weer deze wereld gaat bereiken. Dat de kerk niet alleen maar is samenkomen op zondag en, en veilig in de kerkmuren. Maar dat de kerk die muren afbreekt en erop uitgaat en in de kracht en autoriteit van zijn naam. Dat de kerk niet is van ik ga kijken naar iemand op een podium en die gaat het vertellen hoe het allemaal zit. En die moeten het allemaal doen. Maar dat de kracht en autoriteit van het hele lichaam. In werking zal treden. En dat iedereen in die bediening zal gaan staan. En iedereen mensen tot de Heer wint. Iedereen in kracht en in wonderen leeft. Amen. Dat is wat God heeft bedoeld voor zijn kerk hoor. Misschien strookt dat niet met jouw theologie. Moet je met hem over hebben. Maar ik geloof dat is wat Gods wil is. Hij wil terugbrengen. Hij wil herstellen naar het oorspronkelijke doel. En dat is handelingen. Dagelijks mensen werden toegevoegd. Wonderen en tekenen, ontzag voor God. Weet je, als je ziet in handelingen wat er gebeurde op het moment dat, dat mensen moedwillig zondigden tegen de Heer. Hoe God zelf oordeel soms gaf. Ik geloof dus ook wat we gaan zien in de komende tijd. Dat God ook zelf dingen aan het licht zal brengen, dat dingen aan de kaak zal stellen. Weet je de Bijbel zegt in Petrus dat het oordeel begint in het huis van God. We kunnen zeggen, oh in de wereld kijk al die zonden daar. God zegt het begint hier begint in je eigen hart. Laat mijn licht daar maar schijnen. Maar laat mij jou heiligen en reinigen voor, me, voor, voor de dingen waar je misschien nog mee zit. Er is geen veroordeling bij Christus, maar hij, hij wil ons wel vrijmaken van die dingen. Want daarvoor is hij gestorven. Amen. We gaan even verder, want we moeten richting de afroning. Vers 41. Tegen Agrab zei Elia. Oh, ik hou van. Dit was die koning. Die zondige koning. En Elia zei. Ga maar wat eten en drinken. Wat was het hele probleem in dit verhaal? In 1 Koningin 17 zien we dat. Elia had droogte aangekondigd. Er zou 3,5 jaar droogte zijn. En nu hè, heeft hij aan het eind van die periode... ...heeft hij het hele volk bij elkaar geroepen. Vuur uit de hemel gekomen. Maar het doel was niet dat er vuur uit de hemel zou komen. Het doel was dat er weer regen zou komen in het land... Er is een geestelijke droogte over het land en God wil zijn regen weer uitstorten over dit land. En het is nodig dat eerst het vuur vanuit de hemel wordt uitgestort op het altaar. Dat is de reformatie van de kerk. Dat zijn kerk weer in vuur en vlam gezet wordt. Dat zijn kerk weer in eenheid hem zoekt. Dat zijn kerk weer in heiligheid leeft. Dat zijn kerk weer wandelt in de kracht en de autoriteit van de heilige geest. Maar dat is niet het doel op zichzelf. Het doel is dat de aarde weer beregend wordt. Dat die wereld tot bekering komt, dat die droge wereld, die dorstige wereld, dat die verfrist wordt en vernieuwd wordt. Dat mensen tot redding, tot bekering gaan komen. Amen, dat is Gods doel uiteindelijk. Reformatie van de kerk en transformatie van de wereld. En we zien dat Elia hier tegen Agab zegt, ga jij maar eten en drinken. De regen komt er al aan. En vervolgens gaat hij zelf op zijn knieën, hij, hij bidt tot ze, he, zeven keer toe, het al van de volheid. En dan zegt hij, ik zie een klein wolkje, als een, als een mans hand staat er. Hij zegt, je, uh, zegt hij tegen zijn dienaar, kom, we moeten erop uit, de regen komt eraan. En binnen één moment staat er, plotseling, ineens klaps, kwam er een wolkenbui en, en begon het te regenen. En ik geloof, dat is wat God wil doen in het komende jaar. Als wij samen op onze knieën gaan, hem zoeken, hem bidden... Dat, dan is het misschien een klein beginnetje. Misschien kijk je nu en denk je van nou ik zie nog helemaal niks gebeuren. Je praat leuk over opwekkingen, je praat over al deze dingen wat God wil doen over het komende jaar. Maar ik zie er helemaal niks van. Weet je het vraagt geloof om een klein wolkje te zien, een klein begin te zien. Maar plotseling in één keer staat er, kwam er een geweldige wolke, uh, wolk over het hele land heen. En begon het te donderen en begon het te regenen. Ik geloof komende jaar zal een jaar van plotseling zijn. Zal een jaar zijn dat in één keer, we hebben het misschien niet aanzien komen, een klein handje maar, een klein begin maar. Je ziet een klein ontspruiten daarvan in het afgelopen jaar, maar in het komende jaar zal je zien in één keer een doorbaar komen. En de regen van God zal komen over dit land. De regen van zijn heerlijkheid zal komen over dit land. Zijn liefde zal komen over dit land en zal die droge harten vervullen met liefde. Zal die gebroken harten vullen met zijn goedheid en vergeving. Zal die verwonde harten vullen met genezing. Dat is het doel uiteindelijk van opwekking en dat is wat God wil. En daarvoor wil hij ons gebruiken, amen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Misschien kan het worship team komen. Halleluja. Nou, ik weet dat ze een prachtig lied zo meteen gaan zingen. Maar ik wil je vragen gewoon deze ochtend, als we aan het begin van het jaar zijn... Om voor jezelf een keuze te maken. Hoe ga ik dit jaar in? Om jezelf daarin toe te wijden en te zeggen. Heer, wat u ook wilt doen. In het komende jaar wilt u mij daarin gebruiken. Ik wil mezelf beschikbaar stellen. Om allereerst zelf veranderd te worden. Om uiteindelijk het doel om ook verandering te brengen in deze wereld. En ik weet niet of dat kan. Maar misschien dat we gewoon een moment kunnen nemen. Als je dat wil dat je gewoon kan knielen. Het is een moment voor jou persoonlijk, gewoon een moment van toewijding naar de Heer toe. Ik weet vanavond, Pastor Jeroen gaat, gaat verder, of waar jullie over de afgelopen dagen over hebben gehad. En ik geloof dat het heel krachtig zal zijn, dus zorg dat je hier vanavond ook bent. Maar laat we gewoon dit moment nemen voor jezelf. Misschien zijn er dingen in je leven waar je mee moet afrekenen. Doe dat. Echt waar, doe dat. Zorg dat je jezelf overgeeft aan de Heer. Zorg dat je jezelf in zijn handen legt. Laat Hem zijn wil doen in jou. Laat Hem zijn werk doen in jou. Weet je, worstel niet langer. De Bijbel zegt, leg alle zonde die zo licht in de weg staat, leg het aan de kant. En hou je ogen richt op hem. En ren die wedloop die voor je ligt. God zendt de Gouda 2023 zal een jaar zijn met geweldige vrucht. God zal komende jaar zoveel impact door jullie heen brengen. Maar hij verlangt wel dat jullie jezelf klaarmaken daarvoor. Dat je geloof laat groeien. Dat je jezelf geeft aan de Heer. Dat je jezelf overgeeft aan het plan wat hij voor je heeft. En dat je jezelf laat bekrachtigen door de Heilige Geest. Er is zoveel meer wat God wil doen door jullie heen. De Bijbel zegt in 3 vers 20 dat hij doet boven bidden, boven denken, boven beseffen. Maar het begint wel met bidden en het begint wel met denken en het begint wel met beseffen dat God het wil doen. En dan gaat God er nog boven doen. Amen. Amen. Zo, ik wil je echt uitdagen dit komende jaar om je lat hoog te leggen. Om te geloven voor veel impact. Om te geloven voor je familie, om tot Christus te komen. Misschien een je al vele jaren voor hen. En misschien heb je de hoop al een beetje opgegeven voor de mensen om je heen. Ik geloof, het komende jaar zal een jaar zijn van doorbraak en omkeer. Amen. En je mag het ontvangen, hoor, in geloof. Ik geloof, komende jaar gaat God ons gebruiken om veel impact te maken. Amen. Zo laten we onszelf overgeven aan Hem. En ik zie uit naar alles wat God gaat doen in en door jullie heen en door ons allemaal heen. Mijn verlangen, ons verlangen is niks anders dan dat dit land vol zal worden van Hem. Dat Nederland zal buigen voor Jezus. Amen. En ik geloof zo dat God ons wil vullen met zijn liefde ook voor dit land. En misschien kun je een moment gewoon je handen opheffen. Vader dank u wel heren. Dat we hier samen als uw lichaam mogen zijn heren, in uw aanwezigheid heren. En dank u wel heren dat u ons wil gebruiken. Dank u wel heren dat u uw lichaam hier in eenheid wil gebruiken. Door heiligheid heen heren. Bekleed met autoriteit heren. Om een verschil te maken in deze wereld. En dank u wel, heren. Heer, dat het niet uitmaakt waar we vandaan komen. Wat we hebben meegemaakt, Heer. Wat we tot nu toe misschien, Heer, als standaard hebben gehad in ons leven. Maar dank u wel dat u ons zelf meeneemt, Heer. Een hoger dimensie, een hoger plan wat u heeft, Heer. Terug naar het plan wat u had voor de gemeente, Heer. En dank u wel dat u ieder van ons wil gebruiken, Heer. Heer, u wilt uw hele lichaam inzetten, Heer. Ik geloof, komende jaar zal er geweldige oogst komen, Heer. Geweldige oogst van mensen die tot u zullen komen. Maar het zal niet vanzelf gaan. Het zal strijd zijn. Het zal weerstand zijn. Er zullen moeilijkheden zijn in deze wereld. Maar dank u wel. Heer, dat wij sterk zullen staan in alles. Heer, Met het schild van geloof, Heer, En met het zwaard van de geest, Heer. Heer, om te verdedigen de brandende pijlen van de vijand. Dat we zelf niet geraakt worden. Maar tegelijkertijd om aan te vallen met het zwaard van de geest. Het woord van God. Heer, om die oogst binnen te halen. Dat zwaard te gebruiken als een sikkel. Om die oogst te, te harvesten. Om die oogsten, oogsten, om die oogst binnen te halen. Ik geloof Heer, daar wilt u ons voor gebruiken in het komende jaar Heer. Heer, wat er ook moet gebeuren in ons hart, in ons leven Heer. Heer, verander ons Heer. Naar uw beeld Heer. En gebruik ons voor uw glorie Heer. In Jezus naam. Amen. Amen.